0: 观众大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带了金钱配合故事、啊、好，我们今天啊，呃，第一段的节目当中分成三个栏目来做观察啊。呃，台币今天再创七年新低啊。那目前日元的贬势啊，似乎拖垮了非常多的货币。等一下我们特别提到欧元啊，用欧元跌破了一个非常重要的上升轨道。那目前叫一点零五八，一点零五八没有站回之前。整个欧元有再度往 1.02 甚至跟美元一比一平价的可能性。要发生哦，好，所以特别注意哦。这个欧元的转落，在这个昨天跌破了最重要的上升轨道，值得大家特别观察。那另外一个是茅台涨价，我相信今天很多人注意到，这个茅台时隔六年之后，今天宣布大涨啊，这个涨价涨二十 percent。那很多人有不同的解读啊。那我们今天啊要延续上礼拜五的一个观察啊，这个茅台的涨价准备。是要解决中国的房地产泡沫啊，关于这这个东西啊，这个理论基础的啊，大家特别做观察。好，我们今分三个重点啊。那等一下在金铁杆的订阅版部部分呢、啊，我们把美国的经营数据要进行分拆，来预估啊，在这两天啊，美联储的利率决策会议当中会有新的什么样的转向。好，第二，我们看日元跌到1 5五十一啊，这个日本现在再度放话做好干预的一个准备，特别是在这个 YCC 的这个政策、啊、呃管控的力道不如预期情况之下，其其实是日元的利多，日元利多。我认为啊，我们昨天提到日本央行的呃利率政策、啊、是为了保汇而弃债，保汇而弃债，放弃债券的护盘而进行汇率的抵抗。那现在要观察哦、啊，因为就是重要的是一百四十九点一，一四九点一，一四九点这个数字哦、啊，你知道什么叫重要吗？因为一四九点一理论上一四九点一。就是这根长虹的低点，就是这个长虹低点，这个美元的长虹低点，所以一四点九点一啊，假如不能站回的话，日本在昨天的利率决策。将是一个非常失败的一个操 作， 而一四九点一没有没有这个被突破之 前， 我们仍然用长期的侧板足做观 察， 日元贬到一百七的可能性仍然非常大。那为什么会贬到一百 七？ 就是日元跟市场的信用。沟通的过程已经彻底的破碎、断裂了啊，断线了。所以目前观察，因为昨天的政策是日元的利多，可是日元的利多不涨。出现了新的破亿贬值，这是我们特别观察到、特别做留意跟呃掌握的。好，日元的重点啊，直接第一个我们先看到台币啊，因为台币啊今天继续往三十二点五元来进行靠关啊，这是七年的新低。我们还是从长角观察啊，因为我们把从一九八五年把几个高点，一九八五年、两千零九年、两千零一六年几个台币的低点，美元对台币的高点拉出来观察，可以看到其实美元对台币长期来讲应该可能算是一个贬势，而美元台币对美元长期来讲是一个升势，这跟美国的国债利率的政策利率有关系啊。可是这个长期的下降轨已经被突破，所以美元对台币出现了长期的升势，台币对美元恐怕会出现长期的贬势。呃，还是快要选举了嘛，啊，就是今明哎，今天明天啊，年署截止了。你台湾的老百 姓， 不要再说你们想找一个会懂经济、不要口水的候选人了。每一次选完举之 后， 我们都说我们要找一个会做事、懂经济、会创造老百姓财富的总统候选 人， 然后不要喷口 水， 不要喷政治口水。可到了投票的时 候， 嗯， 你选的是什 么？ 你选的是管治安的警 察， 还是管急救的医 生， 还是 管？ 公共卫生流行病的呃这个呃教授，还是搞一个实业的这个企业家，看到没有？这个选票很好玩，就是讲了三年半。最后这半年啊，每个政党他、啊、那个旗子一摇起来、啊、所有的选民就跟僵尸一样跟着跳啊，跟着跳就跟着跳，所有过去自己的期待都会在选举的这个冲突当中出现改变。所以我们看到这就是一个西方民主选举的一个笑话。所以你不要期待啊，不要期待台币长期会回到升值的角度。好，这个三十点五会被贬破，目前要看日元的脸色，因为我们刚刚特别提到，欧元目前已经跌破了上升轨道，那。看的是 1.058， 这个不站回之前，欧元的贬值被日元拖累，那欧元贬值会直接打击到美元指数的空头，所以美元可能会继续维持相对甚至绝对的强势，而美元的强势会给给日元带来进一步的压力，而日元的抵抗失败会进一步拖累包括欧元。包括台币、包括亚币的种种货币，所以这个汇率的死亡循环其实一直在延续，一直在发展，没有办法做突破。为什么没有办法做突破？来，观众们，我们再讲个例证。这是我们今年四月十八号就讲的一个故事啊。其实我们对于这个节目啊，呃，很多粉丝观众，我们提供的一些观察跟专业程度，绝对打败很多的券商甚至投资银行。我们在4月18号就提到了利率评价理论将会成为今年最恐怖的寡妇交易，当时没这样用啊，但现在就是寡妇交易。我们从4月份的线下见面会也举出了非常多例子，提到了美元轧空的可能，美元逼空的机会，大家特别掌握好。我们现在回去看，再回去看，当时我们举的例子啊，是用兆丰银行的一个远期的外汇、呃，外汇远期的交割案件。来做分析。你现在来看，你会知道当时的利率评价理论，交易员的交易会产生多恐怖的损失。回到四月十八号，回到十月十八号，当时的台币即期汇率是三十点五五，三十点五五。那现在最新价格，今天是三十二点四七六了，就三十二点五了，三十二点五。在利率评价理论的交易当中，因为美元的利率较高。台币利率较低，所以台币的远期汇率会出现深水的发展。所以在4月18号，假如你跟台湾最大的美元金融银行兆丰银行进行一个外汇远期的交换，也就是180天之后，你可能会用到1万美元。譬如呢，譬如像和泰车啊，譬如像裕隆汽车啊，像福斯啊，像台湾的代理商，像范德永业啊，因为它进口车之后。像台电啊，像中油啊，进口了煤炭石油之后， 1 8 0天后要付款。啊，付款，所以他们可能在180天后会需要美元，在这时候他们做什么交易？他们就会跟兆丰银行为例啊，因为兆丰银行是台湾最大的美元清算行，那会做一个远期外汇的锁定，把利率跟汇率风险进行一个锁定。假如你在4月18号做了，啊，这交易量很大哦，我们只举当天为例，因为这个这个光美你不信，你去看4月18号节目啊，就就你节目。那假设在4月18号用 30.55 做个远期外汇， 1 8 0天之后。六个月之后 嘛， 那不就是最近 吗？ 不就上上礼拜 吗？ 是多 少？ 是三十块 钱， 是三十点零零 一， 三十点零零一 啊， 三十点零一。那这时候就会发现一些很好玩的一些事情发 生， 好事情发生。所以我们看到这个整个远期外汇的过 程， 而现在的外汇是三十二点四七六。看你站在买方还是卖方，会有不同的结果。按照利率评价理论来讲，台币应该是要升值的，结果没有，台币没有升值，反而出现大幅的贬值，这中间就会出现零和游戏，有人会多赚这。二点五元，二点五元的每每块钱美金，二点五元的利润，也会有相同的人在这一次交易当中赔掉了二点五元的成本。所以这个远期外汇交易东西其实并不能预测远期汇率的变化，常常可以，但今年不行。为什么今年不行？为什么今年不行？为什么今年不行？四月份金钱报告诉过你，我们除了非常非常照顾我们金铁杆的线下见面会之 后， 我事实上在节目当 中， 我们也不藏私 的， 不是说哦你有订阅我才告诉 你， 你没订阅我就不告诉你。我们在公开节目也告诉 你， 今年的利率评价理论将会形成一个非常恐怖的寡妇交易。啊，这是我们特别跟大家做观察的，所以这是个零和游戏哦。假如你认为台币会升值，而不是像我们跟大家讲台币的贬值或美元的强势，那这个零和游戏就是个巨量财富的。转移过程，巨量财富的转移过程，所以我们看到这个外汇交易的买方跟卖方，它会有不同的结果，它是个零和交易。你站在对的一边，你就可以避免汇率风险；你在错的一边，你就要付出相对应的成本。这是我们特别跟大家做分享跟观察到。好，那我们看一下，呃，除了这个台币目前的杀多，杀多，美元的轧空。美元嘎空美元嘎空，因为你没有做这些避险的话，你可能美元被嘎爆了啊！美元嘎空。其实我在今年四月份线下见面会，甚至我们在节目当中提到，美元的嘎空非常恐怖。美国华尔街系统、华尔街这些金主，特别是犹太人，早就准备好这场美元嘎空的大戏，不仅是利率。不仅是汇率同步双杀，好，我们看到现在日元啊，就是深受其害，而日元成为这一波汇率贬值的一个黑洞。所以，我们看到包括了外资今天对于韩币，韩币也出现贬值。十月份以来啊，亚洲股市普遍下跌，那这次跌幅最大，被外资卖超最凶的是印度市场，印度市场现在也被挤兑。光是十月份呢、啊，光十月份啊，外资在亚洲啊就赎回了超过一百亿美金的股票投资。所以，我们看到，不管是印度卢币，包括新台币，包括人民币，包括我们看韩元，都是出现大幅的贬值发展。所以，大家要特别观察啊、哦，这个汇率贬值，尤其是日元利多部長 149.1 不涨，一四九点一不占回之前，其实汇率市场的波动风险是非常非常大。大家要特别观察哦。特别观察，有人说啊，三十二点五够了，有人说，呃，下半年三三块，啊、呃，这个有有砍了三块，你不要管它怎么，我跟你讲，就是长融两百块的时候有人在喊多，你知道吗？有人吗？长融十块钱的时候有喊空，你知道吗？都是这样，所以台币贬的时候有人会喊贬。台币升的时 候， 有人喊 升， 但关键转折你在干什么 呢？ 我就不知道你们在干什么。所以有时候我们常常在节目当中做一些很多大胆的主观预 测， 对宏观市场的分析会不能讨好你的情 绪， 因为常常是一个非常非常反向的关 系， 人气我 取， 人取我 弃， 讲都很简 单， 做好难哦。做好难哦！你看整个夏天，台湾的这些节目都在讨论 AI、AI、AI, AI。那去年你在干嘛呢？好，现在 AI 跌了，就不讨论 AI， 再找去别的概念股。永远都是蹭热点。为什么要蹭热点？主要原因就是一个卖方思维。什么叫卖方思维？叫赚你的钱。那赚钱没有错，可投资者你的财富关心，你要特别的小心谨慎哦。所以有时候四光讲话不好听，有时候我们节目的分析很夸张，有时候跟市场是反向，不代表每次都对。可是我们一直站在一个提醒的立场，让大家了解到市场投资的机会跟风险。好，我们看目前为止啊，随着这个台北股市的下跌啊，你看台币，看台币影响台币。假如从低点计算，贬九点六，再复合百分之五的这个美元定存的话，我跟你讲。今年会有很奇葩事情，什么都不做，你就乖乖去银行找美元啊，找美找美女啊，找美女专存美元，你会打败一堆折腾一整年的股票的投资方法啊！这个在特特别应该观察。好，那我们看一下人民币，人民币也是相对弱势啊，因为人民币现在会有称呃，中央经济金融这个工作会议啊，基本上对于人民币有称。那我们今天这个题目没有做了，因为他讲的一个事情啊，就是其中一点是要创造一级的投资银行啊。一级的券商，一流的投资银行，一流的券商。那一流的投资银行有没有一流的薪水或一流的工作环境？环境这很重要。要成为一流的投资银行，你必须有一流的薪水嘛，有一流的工作环境嘛。这种一流不是中国一流，而是世界一流。有没有？有没有？据我了解，今年好像中国的投资银行都被裁员，都被减薪，所以。你只有三流的薪水，不入流的工作环境，你要创造一流的这个投资银行的诞生啊，我觉得难度是非常非常的高，非常非常高。那人民币在这边能不能值贬？会值贬，但难度。也很高啊，难主要因为它的生命线、它的底线被跌破之后，这个防线就很困难的。但我们今天看到一个新闻，我们有不同的解读啊，就是贵州茅台事隔六年之后宣布大涨，而且整个、啊、把这个价格一涨是涨了百分之二十，出厂价格一口气上调了百分之二十。在现在大陆内需景气不明的之情况之下，茅台或这些白酒股啊，其实销售放缓的过程当中，那茅。台。茅台的大幅涨价到底什么意思？而今天茅台的涨价直接带动白酒股的冲高。中国的这个股市当中，茅台酒应该是市值最大之一啊。所以，我们看到中国白酒股啊，是中国股市的不可忽略的这个重要全值板块。所以，茅台涨价今天早盘一度带动了中国股市的大幅反弹跟反攻啊。那茅台酒的涨价背景是什么？啊，有人是讲消费啊，有人是讲说这个是呃为了刺激啊，有人是为反映这个出厂价格跟批发价、零售价的价差啊，所以涨价涨价。好，我们用另外一种思维跟大家做报告。这个思维啊，我建议大家，只要有兴趣的话，讲你会怀疑我，等一下以下的论点，你去把十月二七号礼拜五。公开的免费版的《金钱 报》， 再看一遍。我们特别用美国 GDP 的增速跟美国赤字增速来观察美国的杠杆率变化。看美国赤字或债务杠杆率变 化， 你不要看美国的绝对赤字跟绝对债务如此之 高， 你要看那个分母的 GDP 的增速有多 少， 因为杠杆率、杠杆率或者还款的能力。就基本上就是利息保障倍数嘛，等等，这个、很多算法就是分子是债务，分母一般我们用一个国家的 GDP 来进行全经济体的杠杆率衡量，所以不是分子绝对有多大啊，这个债务增加了一点七兆，增加了两兆，你要看分母的增速有多快。好，所以我们礼拜五特别把美国的现状跟大家做分享。那我们现在就要讲。这个茅台化债啊，其实同样的思路。茅台什么茅台？贵州茅台。所以茅台什么茅台？茅台就是来自于贵州的茅台。贵州怎么样、啊、贵州在今年四月份啊，是中国主要的省份当中向中央第一个开枪的。他认为当时跟中央求救，地方债务已经高达一兆人民币，光靠贵州省的财政能力是永远。不可能还得完，甚至随时都有违约的风险啊！这是贵州茅台哈，贵州出事，茅台要如何？茅台作为贵州第一大的纳税大户啊，所以茅台又作为国企，贵州有事，茅台当然。匹夫有责，所以到底茅台涨价跟贵州的债务高企有什么样的关系？这大家必须有一个很简单经济学的逻辑啊。通货膨胀或物价上涨，将会使得名目或者名义上的货币债务会进行购买力的消失啊，购买力消失。等一下我们会有这个图给大家看的、哦，让大家了解到为什么物价上涨。会帮助政府、企业跟家庭化解债务。债务的化解通常不是不是靠的现金流偿还的，而是靠持续现金流的维持，让时间成为债务的好朋友。透过物价上涨来化解债务啊！这个大家报告啊。好，背景什么？除了除了贵州之外，我们看中国的杠杆率。啊，最近这个又有一万亿的、一兆的人民币的，呃，这个增项的国债。其实日中国的债务 GDP 比例啊是非常非常的惊人了。这个当有不同的部门做观察，不管是居民部门、非金融部门，还是政部门，还有包括了这个总债务规模是不断的创新高。我们要特别跟美国比哦，不要每天喊美国国债会失控，因为事实上美国国债占 GDP 的比重不仅。没有再增加，而且是不断的下滑。看四月呃十月二十七号上礼拜五，我们免费版的电话节目有做过完整的说明哦。不要再看分子端，你要看分母端。你不要只看资产负债表的右端负债端，你要观察资产负债表的左侧资产端的结构。事实上，美国的赤字。但美国的杠杆率是不断的下滑，而中国的杠杆率却是不断的走高，不断的走高。所以从债务总债务全社会的总债务杠杆率啊，其实中国的风险会比美国更大。那但中国有国家进行调控跟调整，所以感觉风险不大。那委内瑞拉也有国家调整了、啊，阿根廷国家很努力啊，所以这个未来风险变化，我们叫。找方法做解决，所以怎么解决呢？啊，来到我们最后一张图卡，茅台的涨价，我们举例哦，我们把资产端做举例，这个是全中国商品房的均价啊，我们以每平方米多少元人民币来做计算啊，这是中国国家统计局公布的，就是全中国的商品房均价每平方米多少元做一个这个单位。那另外就是这一涨价的吴三度，这个五百亩半公升的飞天茅台的零售价，我们把这个东西啊拿来,来对除，来对除房价做分子，飞天茅台零售价作为分母，看到没有？会看出一个非常有趣的数字哦。因为资产端的另外一边就是负债端，所以你不要看房，房价，房价，房价，蓝色的越走越高，哦，中国的负债就是来自于房价越走越高。资产膨胀的过程当 中， 负债也跟着在膨 胀， 所以中国的债务有没有生产 力？ 有没有生产 力？ 只要中国的债务都在房地产直接跟相关广义的身 上， 那它是没有生产力的。商品房大家知 道， 中国债务就是房子、房地产 嘛， 房地产带动的嘛。那房地产有没有生产力就很妙哦。那美国的债务。更多的是拿去做社会福利，有没有生产力？没有。可是至少美国人爽过，很多啊，拿到钱爽过。中国人举这个债务，你任何举债务就代表你这一辈子要开进入一个房奴的时代，所以你可能买房那一刹那就要开始想怎么省吃俭用过生活、啊。好，我这是房价，所以房价这边是资产端。可是它对应的就是负债端嘛。好，我们看茅台酒嘛，茅台酒，茅台去做一个商品来做观察。各位，你看茅台酒跟房地产的关系啊，这个比例啊，这个比例就是我们讲的这个黄色的折线图，好像是越来越低耶、欸。所以，假如啊，假如，假如，假如把房价跟茅台做对比，茅台酒只要涨得更凶，涨得更多，相对于房价，是不是就变得便宜了嘛？过去我们看到一瓶。飞天茅台只大概啊，十瓶飞天茅台只能换一平方米的商品房，全国均价现在啊现在一瓶飞天茅台哎就可以换二点九米的商品房，茅台酒在涨价，房价也在涨，可是从这个角观察，好像在茅台面前房价是跌的哦，在茅台面前。房价不仅跌，而且是崩盘。从两千年到现在，中国房地产对于茅台酒来讲，重挫了将近八成，重挫将近八成。好，各位朋友，现在不讲茅台问题哦，是消费力、购买力问题。我们刚刚提到，房地产的价格、房地产的资产，它的对应就是房地产带来的负债，叫做房地产对茅台是过去二十年贬值了八成。那中国债务相对于茅台也是贬值的八成。我们回来看贵州,州,州,州,州,州问题啊，关贵州问题，贵州问题，贵州问题，贵州问题啊，贵贵州问题，关闭。贵州,州政府欠了一兆人民币。假如茅台能够一瓶卖一万，一万一瓶就可以把贵州的债务给还光了。关闭，你懂意思吗？所以债务是死的，可茅台是活的。茅台每涨价二十 percent。贵州的那个债务就变得不重要。我们在上礼拜五特别提到，微软债务多不多？看到没有？一家企业，一家企业欠了上兆人民币，欠了大概 1.5 兆人民币。一家企业大概欠了6兆台币。你会不会担心？会。我告诉谁？微软。看、嗯、微软，微软欠了 1.5 兆人民币哦，微软欠了6兆台币哦，因为它欠2000多亿美金了，你会替微软担心吗？不会。为什么？我有，因为微软的现金流相对于那个天文数的债务变成小朋友，所以茅台的涨价，我们这边做一个比较特殊的解读，要创造一场通货膨胀，最好是恶性的通胀，才有可能解决中国债务，尤其是房地产债务的问题。也只有一个更大规模的通胀，才能稀释掉。过去房地产泡沫的结 果， 日本就是失败哦。而中国会不会成 功？ 从茅台开出第一 枪， 涨价第一枪之 后， 中国的债务压力能不能应刃而 解？ 那就看消费者。除了接受茅台涨之外，能不能更广泛接受其他物价的全面上涨？这是我们今天做观察解读啊。好，休息一下，等一下我们在今天的部分，我们就要观察一下美国公布的数据，因为美国的经济数据出现了二分化。第一个，特别跟生产要素有关的成本继续走高。呃，公布的 Kessler 房价指数在八月份再度刷新历史新高。可是我们提到哦。美国的房地产的逃命坡将在这个第三季度，今年第三季度做结束。那到底会如何影响到今天晚上、明天晚、明天凌晨？今天晚上这个美联储的利率政策跟货币政策会有什么样的转向？这样广告，我来做进一步的分析。